0: Il più cordiale saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori da Luca Marinoni, questa settimana riprende il nostro cammino, come dicevamo anche nelle altre puntate, un cammino ambizioso che ci eh, siamo prefissati di fare proprio alla ricerca del senso della vita. E in senso che cercheremo di scoprire attraverso la testimonianza degli ospiti grandissimi delle nostre puntate. Quest'oggi un ospite illustre e molto gradito è qui con noi collegato con noi telefonicamente è il dottor Pasquariello che è il prefetto di Sondrio ma i i nostri amici radioascoltatori bresciani conoscono molto bene perché è stato tra l'altro viceprefetto qui a Brescia, nonché commissario nei comuni bresciani di Esina, Rodengo, Saiano, Travagliato, Soiano del Lago, Mura, Gussago e aggiungerei, Dulcis in fundo, anche a una esperienza come sindaco in Basilicata, in provincia di Potenza, a Ruoti per la precisione dal 93 al 97. Vediamo se il collegamento è stato attivato. Pronto?
1: Sì, Luca, ti sento. Possiamo
0: anche aggiungere questa nota che noi ci daremo il tutto, visto per le conoscenze nostre precedenti e personali di altre iniziative
1: sì. e appunto
0: Salvatore voglio chiederti proprio per eh, diciamo aiutare chi è in ascolto con noi a capire diciamo il personaggio e il tuo ruolo spesso noi sentiamo parlare di prefetto ma in parole povere diciamo semplici cosa fa un
1: prefetto? Il prefetto eh, rappresenta il governo nella provincia prima di tutto quindi noi consideriamo la tripartizione canonica delle funzioni dello Stato in tre, e cioè l'attività legislativa, l'attività giudiziaria e l'attività esecutiva, il governo è eh, l'apice dell'attività esecutiva e eh, in periferia il governo è rappresentato dal, dal prefetto. Quindi la, il, il prefetto eh, risponde in, in primo luogo al Presidente del Consiglio dei Ministri, poi a tutti i ministri e in particolare al Ministro dell'Interno, perché è incardinato nel Ministero dell'Interno. Quindi il prefetto eh, si occupa in provincia di varie materie. Eh, La materia più importante è l'Ordine alla Sicurezza Pubblica e quindi presiede un organismo che si chiama Comitato Provinciale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica del quale fa parte il presidente della provincia, il sindaco della città capoluogo di provincia ed eventualmente altri sindaci chiamati a farne parte in eh, relazione agli argomenti da trattare e poi i componenti fissi che sono il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e il comandante provinciale della guardia di finanza. E questo organismo è deputato alla programmazione di tutti i servizi di ordine pubblico sul territorio e a fare il punto su tutte le problematiche in modo da poterle affrontare insieme per prevenire turbative certo. alla sicurezza.
0: Quindi anche solo nella e nostra sintesi... si occupa anche di
1: protezione civile e allora a questo punto ehm, è in relazione al Dipartimento della protezione civile che eh, è incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentite parlare spesso del commissario, del capo della protezione civile, che è il dottor Borrelli. Ecco, i prefetti di, di tutta Italia si relazionano con lui quando c'è da fronteggiare un'emergenza di protezione civile di certe dimensioni, perché per eh, eventi di più eh, basso livello. Se ne occupa lui direttamente con gli enti locali, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E mentre per, appunto, per gli eventi più importanti si raccorda con il Dipartimento che in casi particolari interviene anche direttamente. Certo. Dunque... Si occupa poi degli enti locali e quindi tutto il raccordo con essi, soprattutto si occupa del buon funzionamento del, del, degli antilocali e nel caso ci siano momenti di crisi determinati o da dimissioni dei sindaci o da dimissioni dei consiglieri comunali oppure perché non si riesce ad approvare il bilancio, nomina un commissario per la provvisoria gestione dei, dei comuni appunto, o di altri antilocali in attesa che eh, si venga poi sciolto il, il Consiglio e si eh, proceda ad indire nuove elezioni quindi diciamo che garantisce nel momento transitorio la, il funzionamento dell'ente stesso certo. si occupa poi delle consultazioni elettorali e pensate che tutte le elezioni a cui noi siamo chiamati a partecipare dalle elezioni dei nostri sindaci alle elezioni dei parlamentari o dei dei nostri rappresentanti in seno agli organismi regionali e poi per tutti i referendum è è la prefettura che si occupa di organizzare tutta la macchina elettorale, a cominciare dalla stampa delle schede, dei manifesti, ma poi anche a garantire che eh, si svolgano in serenità le consultazioni stesse. Si occupa poi dei diritti civili, il prefetto è il garante del, dell'esercizio dei diritti civili della provincia e, e poi dei diritti di cittadinanza, della condizione giuridica dello straniero, dell'immigrazione, del diritto di asilo. Voi pensate che c'è in prefettura il cosiddetto sportello unico per l'immigrazione e qui eh, confluiscono tutte le problematiche degli stranieri in provincia, a cominciare dai, eh, loro, dalle loro richieste di riconvengimento familiare e per poi passare alle stesse, ai stessi momenti in cui loro arrivano e i permessi di soggiorno in collegamento con la, con la questura e tutta un'altra serie di problematiche e poi da un po' di anni, in particolare dal quando a seguito della primavera araba eh, ci furono i primi sbarchi in Italia di migranti si occupa appunto del diritto di asilo in maniera ancora più eh, rilevante rispetto al passato Si occupa infine anche del del sistema sanzionatorio amministrativo, eh, in quanto come eh, una sorta di giudice terzo eh, viene attivato da da ricorrenti che si volessero dolere eh, di di verbali degli organi accertatori, eh, per esempio per violazioni del codice della strada. A questo punto il prefetto eh, è un, una sorta di giudice eh, nel senso che eh, rispetto all'organo accettatore e al ricorso di chi lo, lo promuove deve decidere se la sanzione è stata applicata correttamente oppure se c'è una violazione di legge. Ecco, diciamo questo in linea di massima, però ce ne sono tantissime certo. altre di competenze Mi che si diciamo che... per esempio che c'è, se c'è, quando c'è una problematica nelle industrie, nelle fabbriche, sui luoghi di lavoro, si va dal prefetto per cercare delle mediazioni di carattere sociale e il prefetto molte volte riesce a trovare delle soluzioni prima che si eh, vada avanti in sede giudiziaria oppure prima che si chiuda addirittura una, un'industria o un'attività mh, produttiva. E poi, come vedi anche dalla cronaca eh, di questi giorni o degli ultimi mesi, il prefetto è stato colui che in provincia si è occupato di far applicare i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di emergenza per contenere il contagio da coronavirus. Eh, noi abbiamo addirittura eh, valutato le varie istanze delle aziende per poter proseguire di essere legittimate a rimanere aperte durante l'emergenza, soprattutto questo mi riferisco al periodo di marzo, aprile, maggio, mentre in questa seconda fase le attività produttive sono rimaste aperte e ci siamo occupati di tutto il resto. Insomma è un momento di snodo di di varie eh, attività in provincia e poi ecco una cosa importante che volevo sottolineare, c'è un organismo in prefettura che si chiama Conferenza Provinciale Permanente ed è un organismo che eh, riunisce intorno a un unico momento di confronto tutte le amministrazioni periferiche dello Stato e le fa dialogare con gli enti locali, con eh, il mondo del, delle attività produttive e quindi con eh, le, le, l'associazione di categoria, con i sindacati e insieme si affrontano dei problemi. Per esempio, per dirtene una, io da, da maggio sto riunendo una, una sezione di questa conferenza eh, proprio per garantire il, il diritto allo studio e fare in modo che si raccordino i trasporti sia dell'Agenzia Provinciale Trasporti, sia di Trenord, con le esigenze della scuola, con le esigenze delle famiglie e con le esigenze dei comuni, degli enti locali, quindi è un momento in cui sotto l'egida della prefettura i vari enti partecipano, si confrontano e trovano insieme delle soluzioni che siano a beneficio della collettività. Però ecco per chi voglia approfondire ci sono poi tantissime altre cioè, competenze beh, che
0: chiaro. ora
1: tralascio, ma comunque l'attività in prefettura molto intensa e ricca di, di impegni.
0: Certamente una, anche in questa nostra sorta di quadro introduttivo un'attività tanto ampia tanto vasta quanto ricca di responsabilità che però tra virgolette non ti ha impedito anche nel corso della tua carriera di interessarti anche dalla tua comunità e qui c'è l'esperienza da sindaco.
1: Sì, l'esperienza di sindaco è arrivata quando eh, avevo 33 anni e fui chiamato da un gruppo di amici con i quali avevo condiviso buona parte della mia giovinezza a a candidarmi per eh, dare un servizio alla mia comunità locale e l'ho fatto con molto piacere, con molto impegno Eh, se pensi che in quel periodo era appena giunto in famiglia il terzo bimbo e mi è pesato dal punto di vista familiare perché ho dovuto rinunciare a tanti momenti belli che un papà può avere in famiglia, ma l'ho fatto nello spirito di servizio perché sentivo forte questo desiderio e questo impegno di fare qualcosa per la mia comunità e ho dato tutto il mio tempo, tutte le mie energie in vista del, di un impegno alto, qual è appunto l'impegno politico a cui un po' tutti siamo chiamati poi a dare un contributo.
0: In questo senso abbiamo intervisto nella parte iniziale appunto quello che può essere il ruolo, il compito di un prefetto, abbiamo intervisto adesso in questa nostra sintesi quello che può essere il ruolo di un sindaco, ma io ti chiedo, tu eh, a livello personale come interpreti, come vivi queste esperienze e questi compiti di così grande responsabilità?
1: Devo dirti che io sento molto il senso del dovere e quindi eh, interpreto tutto alla luce di un dovere che ognuno di noi ha nella propria coscienza e per adempiere questo dovere eh, utilizzo tutte le energie di cui sono dotato, grazie a Dio, e le metto a servizio del, del prossimo. Quindi interpreto ogni mio lavoro, ogni mio impegno, ogni mio incarico come un momento in cui devo dare un contributo alla collettività e non mi perdo mai l'animo, devo dire, sono contento di avere un carattere forte, determinato e vado avanti per per la mia strada.
0: Ecco, conoscendoti Salvatore, eh, permettimi anche di aggiungere non solo diciamo, lo stretto, la stretta osservanza della legge ma anche un, un occhio di riguardo costante all'aspetto umano, possiamo aggiungere questo ulteriore particolare?
1: Certo, certo, devo dire che se mi arriva qualche riconoscimento anche da amici da conoscenti è proprio questo, che eh, vedono in me una persona che eh, va oltre il momento come dire, formale del del rapporto di lavoro, del rapporto di impiego, del rapporto di di conoscenza provvisoria, nel senso che in ogni contatto mi piace vedere di fronte a me un uomo eh, con le sue problematiche, con le sue aspettative, con le sue speranze e quindi ci metto del mio per fare in modo che eh, si possa sempre avere un arricchimento reciproco nel rapporto che si instaura a beneficio di entrambi, e quindi di, di questo sono orgoglioso perché mi rendo conto che è un dono che ho ricevuto, che appunto mi approccio alla realtà non con distacco ma con una partecipazione emotiva importante.
0: Ecco stavo dicendo considerazioni che in questo nostro presente mi sembrano purtroppo troppo spesso sottovalutate oppure trascurate.
1: Ma devo dire che siamo presi dal vortice della, dello stress de, delle corse quotidiane, per cui eh, difficilmente ci, ci fermiamo sia a riflettere eh, su, su varie cose importanti, sia a eh, intrattenere rapporti più intensi, perché la, la nostra vita è sempre in corsa e quindi... Gli impegni sono molteplici e vedo che si fa fatica un po' dappertutto a coltivare i rapporti come andrebbero coltivati.
0: Capita magari di correre e correre, a volte eh, non si sa però neanche dove si vuole arrivare, probabilmente.
1: <ride> probabilmente sì, perché tra l'altro eh, se, se diamo un'occhiata all'ultimo rapporto del Census che è stato pubblicato proprio all'inizio del mese, notiamo che. Eh, siamo presi eh, più che da valori e da obiettivi da da una rabbia eh, per quello che sta succedendo e quello che ci succede che poi non spiega tanto tanto correre quindi devo dire eh, siamo siamo in una fase eh, di, di di riflessione acuta per cui non abbiamo ben chiaro dove vogliamo andare
0: e certo, una fase come questa è anche utile un po' per farci riflettere, lo dicevamo prima, noi cerchiamo magari tanti aspetti dal potere al denaro, cose di questo genere, che però come stiamo vedendo in questo periodo mi sembra che probabilmente non sono le cose più importanti, o meglio le cose che caratterizzano la nostra vita.
1: Sì, sì nel senso che siamo presi da... dal dal successo personale prima di tutto e poi dal dal desiderio di raggiungere delle sicurezze materiali e dalla dalla connessa voglia di di avere potere, ricchezze tutta una serie di, di obiettivi che però se vai a vedere laddove dovessero mancare e e non si avesse un un sostrato forte spirituale, ci ehm, indurrebbero ad ad avere un atteggiamento di rattristamento forte, di di, eh, di angoscia quasi, perché eh, abbiamo puntato su eh, valori effimeri che però non non ci danno la... il giusto appagamento ecco. di quelle che sono le nostre esigenze più,
0: più, più vere più potremmo identiche. dire in effetti perché tra l'altro come spesso ci capita di dire nelle nostre puntate bisogna anche avere la possibilità di trovare di avere, di costruire un punto di riferimento o meglio quasi una linea di cammino, una linea guida
1: sì, io devo dire che sia da laico eh, sia da, da persona credente è importante per ciascun uomo avere dei punti fermi che eh, devono naturalmente fa- far affidamento a quello che è eh, il nostro, eh, la nostra sacralità come persona e quindi nel momento in cui eh, ci eh, predisponiamo a guardare l'altro come una persona che ha eh, gli stessi diritti, e gli stessi doveri nostri, allora ehm, abbiamo una eh, relazione con il mondo esterno che ci apre a una visione della vita che è, è più eh, corrispondente al, al cuore dell'uomo, eh, mentre invece laddove facciamo prevalere eh, il nostro desiderio di sopraffazione, di ehm, predominanza su, sull'altro, eh, ci allontaniamo dalla nostra natura eh, più, più autentica e ci eh, lasciamo travolgere da, dalle, da quelle che sono le, le parti più basse del, dell'essere umano, del, della costituzione del, dello spirito.
0: In effetti in precedenza tu prima hai sottolineato l'importanza di questa capacità di avere dei punti di riferimento, mi sembra che però in questo nostro periodo purtroppo è sempre o meglio sia sempre più difficile avere questi punti di riferimento.
1: Bah, senti, sempre per tornare diciamo, all'ultimo rapporto del, del Censis eh, a cui facevo riferimento eh, poco fa, ti, 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 ti dico due cose che mi hanno lasciato un po' intervisto proprio questa mattina mentre partecipavo a una riunione a una videoconferenza sull'educazione civica qui a, a Sondrio, cioè che il 43,7% degli italiani si dichiara favorevole alla pena di morte e tra i giovani la percentuale sale al 44,7%. Poi un altro dato che ci dà il census, il 49,3% dei giovani ritiene sia loro diritto essere assistiti prima degli anziani per metà dei nostri giovani la scomparsa dei nonni è un evento da derubricare a fatto statistico. Ah. Ecco, io penso che forse c'è da trasecolare nel vedere che metà dei, dei nostri giovani, parliamo del 49,3%, quindi una buona metà, ha smargito il senso tragico della morte. Pensa che i nonni non rappresentano più um, un prezioso anello di congiunzione tra tra le generazioni, che eh, conduceva prima i giovani all'ascolto e quindi siamo in una una fase diversa. In pratica questo rapporto del census ci racconta una sorta di declino spirituale e culturale del paese, prima ancora che, che economico.
0: E dicevamo appunto un aspetto importante, questi dati che abbiamo visto adesso fanno capire o meglio fanno dubitare sul futuro di questa nostra società perché mi sembra che c- se i numeri sono questi in effetti c'è da preoccuparsi.
1: Ma io non sono preoccupato però perché a parte il fatto che parliamo di una metà, però eh, sono anche convinto di un'altra cosa che, e qui mi prendo a prestito una frase molto importante e significativa che gira un po' dappertutto e che nel senso delle cose è della solita frase che dice che quando in una foresta cade un albero fa rumore e tutti se ne accorgono mentre invece mille alberi che crescono non fanno rumore, non fanno notizia e nessuno se ne accorge devo dire che anche per quanto riguarda la nostra società c'è tanto bene intorno a noi eh, tanti giovani che fanno mille cose belle e interessanti eh, tante persone che fanno volontariato si occupano degli ultimi, si occupano di chi ha bisogno tutto questo non fa rumore, non fa notizie, ma c'è quindi diciamo io non sono pessimista e devo dirti quindi che sono molto eh, fiducioso che eh, dal, dal contesto attuale eh, caratterizzato anche dall'emergenza del, del, derivante dalla pandemia in, pandemia in corso ci si possa risollevare, ci si possa rilanciare verso un futuro un po' più sereno.
0: Diciamo un richiamo alla fiducia che ci ha accompagnato alla prima parte di questa nostra trasmissione. Ora ci sarà uno spazio musicale, la linea quindi tornerà alla regia, ma noi torneremo subito dopo in compagnia del prefetto Salvatore Pasquariello, con il quale entreremo in ulteriori argomenti di questa nostra chiacchierata. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia del prefetto di Sondrio, il dottor Salvatore Pasquariello che oggi ci ha eh, dedicato gentilmente parte del suo tempo, lo ringraziamo ancora per, questo, per questa sua disponibilità e prima della nostra prima pausa abbiamo toccato un tasto sul come possiamo guardare al futuro. Il nostro ospite ci aveva detto che comunque certo, ci sono dei problemi ma si può guardare avanti con fiducia e sempre a livello personale. Con quali basi, su quali basi possiamo guardare a questa fiducia? È una fiducia che ci viene anche nelle persone?
1: Sì, ehm, come dicevo prima, ogni, ogni persona da, di fronte a noi eh, è un unicum, ma, ha una, un suo portato di eh, bisogni ma anche di, di valori e quindi nel rapporto costruttivo con ciascuna persona di fronte a noi possiamo pensare a una società che eh, si basi sul rispetto reciproco, se non proprio su qualcosa di più, che per chi ha una visione trascendente può essere quello che è l'amore per il prossimo. Eh, Ma non non è necessario scomodare le religioni, io penso che già applicando alla lettera la nostra bella Costituzione Repubblicana, che è fondata sul principio di solidarietà, possiamo eh, camminare nella direzione di avere un rapporto nuovo, sempre nuovo con chi incontriamo eh, e quindi diciamo che questa è un po' la base della, ehm, della no- del nostro vivere insieme, un rispetto eh, in quanto persone, un rispetto reciproco e quindi sulla base di questo costruire. Le relazioni. Il nostro presente eh, ma anche
0: eh, il nostro futuro. Quindi ecco, in questo senso un'altra annotazione. Dicevamo in precedenza, abbiamo sfiorato il tasto dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Questa emergenza spesso e volentieri però ha quasi un po' avuto il risultato di isolare le persone, anche questo è un grosso problema.
1: Lo abbiamo registrato ed infatti come sai ci sono al lavoro psicologi, sociologi proprio per dare una mano alle persone in difficoltà. Del resto è una caratteristica di questa emergenza quella di costringerci ad evitare eh, rapporti e incontri non necessari, non indispensabili e però tutto questo provoca un, un isolamento Un isolamento sia eh, da parte delle persone più anziane che eh, devono eh, incontrare il meno possibile delle altre persone, soprattutto giovani, che potrebbero portare il virus a casa loro e sia in generale di tutti i soggetti perché più si evitano i contatti e meno ci, eh, ci si mette a rischio. È una caratteristica di questa, di questa pandemia, hai ragione, c'è eh, il rischio di un isolamento che può, può portare anche ad una nevrosi, può anche portare a, a una depressione, insomma eh, bisogna stare molto attenti e fortificarsi sempre di più sul, sul, sulla ricchezza interiore che ognuno di noi ha
0: in questo senso parlando di isolamento c'è un altro aspetto che ti vorrei diciamo sottoporre che vorrei analizzare con te può esserci anche il, la conseguenza di eh, escludere le altre persone dalla nostra porta, dalla nostra casa dalla nostra vita?
1: Ma, eh, anche oggi il Presidente del Consiglio eh, ha detto che questa pandemia può acuire le differenze che ci sono eh, proprio perché eh, ha un effetto eh, devastante sulle relazioni umane e da un altro punto di vista molto più, eh, come dire, eh, spirituale vorrei eh, usare questo termine eh, rischia appunto di, di farci allontanare dalle persone che eh, sono più vicine a noi perché eh, potrebbe in qualche modo creare delle abitudini, delle, dei, dei modi di fare che ehm, ci, ci lasciano, ehm, ci lasciano mh, fermare eh, nel, nel, ai nostri eh, bisogni, al nostro sguardo ridotto senza pensare al bisogno di, di chi eh, prima era più vicino a noi e che avevamo più occasioni di vedere, di sentire, di di accudire.
0: Nella nostra trasmissione cerchiamo anche di dare eh, la ricetta, o meglio, ricetta è una parola un po' grossa, tra virgolette, però cerchiamo di capire quello che possa essere il senso della nostra vita. A livello tuo personale, quale risposta potresti darmi a questa domanda? Prima, innanzitutto, esiste un senso della vita? E seconda, qual è questo senso?
1: Ma guarda, questo... Questa è una domanda difficilissima, siamo tutti in cammino, siamo tutti alla ricerca di un senso e certo eh, la cosa più naturale che mi viene da dire è che penso sia un po' nel cuore di ciascun uomo e che la vita non può finire con la morte, quindi c'è questo bisogno di, di trascendenza nel cuore di ciascun uomo. E quindi vorrei dirti quello che penso, è che il senso della vita è proprio eh, un un impegno a fare tutto bene qui eh, su questa terra per essere pronti ad ad un passaggio che eh, ci consente poi di recuperare e di di accogliere e di investire ulteriormente quello che abbiamo fatto negli anni della nostra vita. Quindi io penso che, come dice qualcuno, a fare del bene non si sbaglia mai. Eh, eh, Vorrei proprio dire questo, che il senso della vita è proprio quello di di essere vicini al nostro prossimo Addirittura a farci prossimo a chi eh, ne ha bisogno, a chi incontriamo lungo il nostro percorso. E penso che la soddisfazione che che viene dal sentirsi utile, dal sentirsi utili, dal dal sentire di aver fatto eh, bene il proprio lavoro, di essersi impegnati con coscienza, eh, con tutte le, le energie, con tutte le forze. Sia, sia impagabile. Diciamo che, che questo è un po' il senso della vita, cioè fare bene le cose che dobbiamo, siamo chiamati a fare e farle in vista di un, eh, di un momento ulteriore in cui possiamo fermarci, guardarci indietro e dire che è valsa la pena fare quello che abbiamo fatto.
0: In questo senso anche un cammino nel quale possiamo eventualmente riflettere giorno per giorno su quello che stiamo
1: facendo. Certo, eh, dobbiamo trovare nella giornata un momento in cui ci fermiamo a pensare, a riflettere. Eh, Ecco, Dicevamo prima che corriamo sempre, corriamo troppo. Dovremmo avere il coraggio e la forza, la determinazione di fermarci e di riflettere eh, su quello che facciamo, su quello che stiamo facendo, eh, eventualmente fare dei, dei cambiamenti, degli aggiustamenti. Renderci conto di quello che è il portato della nostra esistenza e delle nostre azioni quotidiane Ed eventualmente di di, di fare un un riassetto di queste funzioni, di di questa vita Una specie di riforma di vita che facciamo ogni tanto per per vedere come stiamo impostando le nostre azioni eh, ha un senso se dobbiamo fare qualche altra cosa per, per fare una messa a punto in pratica.
0: Certo, quindi magari eventualmente variare un po' la nostra direzione e cercare magari di indirizzare appunto il nostro cammino verso un traguardo più importante questa ulteriore riflessione ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata quindi restituiamo la linea alla regia subito dopo torneremo per concludere questo nostro incontro di questa settimana con Salvatore Pasquariello. Linea alla regia e torniamo in diretta dopo lo spazio per la musica concludiamo questo nostro spazio con Salvatore Pasquariello perfetto di Sondrio e mi permetto di iniziare questa parte conclusiva proprio con una domanda un po' particolare in questo senso noi ti abbiamo conosciuto per la tua opera per il tuo impegno a Brescia adesso sei a Sondrio ci dai una breve cartolina di Sondrio come hai trovato Sondrio?
1: devo dire che eh, l'ho trovata molto accogliente Eh, ora proprio in questi giorni ricorre l'anno della mia, del mio incarico qui a, a, a Sondrio e sto lavorando con entusiasmo, con passione sto diciamo mettendo a frutto tutte le, tutta l'esperienza degli anni scorsi perché come sai eh, il mio impegno negli anni precedenti è stato duro, eh, staticoso, mo- molto eh, pieno di... Eh, Problematiche da affrontare tutti i giorni: se, se pensiamo che eh, Brescia è una provincia con 1.300.000 abitanti e, e ha una prefettura con mh, poco personale, puoi renderti conto di quanto sia stato faticoso il, il lavoro quotidiano. E è stata un anche una palestra, ho imparato tantissimo e sia, ho imparato sia da Brescia sia dalle precedenti sedi di, di Urbani, Varese, eccetera e potenza e quindi da da, da queste esperienze mi sono portato eh, con me un bagaglio notevole di di capacità che ho acquisito durante il percorso e che sto mettendo a frutto qui a Sondrio e devo dire che eh, viene anche apprezzato sia dalle istituzioni sia dai cittadini questo mio modo di, di essere presente nella, nell'attività quotidiana di tutti, eh, nel senso che eh, riesco in qualche modo a far dialogare mh, i vari protagonisti eh, in modo sereno sulle varie questioni e così si adottano delle, delle decisioni ehm, nell'interesse generale e per il bene comune.
0: Certo, lo hai già sottolineato tu ma mi piace anche ripeterlo, è un bagaglio nel quale appunto c'è la firma, c'è una parte anche di Brescianità e questo ci rende veramente orgogliosi per sì, i diciamo, certo, certo. rapporti da che rimarranno.
1: Brescia resta il mio punto di riferimento perché io e mia moglie siamo qui a Sondrio, i nostri figli continuano a vivere a Brescia perché lavorano lì e quindi appena possiamo torniamo a casa e siamo con loro, incontriamo amici, certo adesso molto di meno perché non si può avere contatti eh, se non quelli indispensabili, però ecco il nostro punto di riferimento resta a Brescia in questo momento.
0: E noi ne siamo orgogliosi, sono all'ultima domanda e vorrei chiederti una cosa che è stata sfiorata nella, in precedenza, hai parlato della conferenza dedicata anche all'educazione civica. Al giorno d'oggi e anche con le nuove generazioni di oggi si può parlare ancora di educazione civica?
1: Ma certo, guarda, secondo me eh, proprio grazie agli approfondimenti che ho svolto in questi giorni in vista del mio intervento di questa mattina secondo me l'educazione civica è la chiave di volta di tutto il sistema scolastico e del sistema produttivo dei prossimi anni perché... ehm, Tieni conto che era mh, stata eh, introdotta nel 58 dal da ministro Moro, che a suo tempo era appunto ministro de, dell'istruzione e eh, riguardava soltanto poche ore della materia storia, quindi non, non era una disciplina a sé, non comportava una valutazione in voti e, ed era eh, come dire un po' la cenerentola della, delle materie. Eh, anche io stesso mi ricordo che tante volte pur essendo prevista in programma poi veniva eh, sorpassata da altre esigenze mm, dall'anno scorso eh, è stata eh, con la, una legge del 2019 ne eh, è stata prevista l'introduzione a partire quindi da quest'anno scolastico dal, quindi 2020-2021 ed è stata prevista come, tra, come obbligatoria e trasversale quindi non una materia ad hoc, ma una materia di cui bisogna occuparsi in ogni circostanza ed è la base eh, di tutte le altre materie. Naturalmente si si riguarda eh, tre pilastri fondamentali, la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, però abbraccia tantissime eh, materie, penso che non solo l'educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, la protezione civile, ma anche la stessa educazione alimentare e poi la conoscenza del, del, delle istituzioni. E, e poi una cosa che mi piace molto, eh, siamo in un'ottica di sviluppo del pensiero critico eh, e, e quindi una sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all'uso dei social media oppure la navigazione nella rete e il contrasto del linguaggio dell'odio quindi eh, tutto quello che noi eh, abbiamo perso in termini di cultura, di educazione in questi anni quando abbiamo messo da parte un po' le autorità abbiamo messo da parte eh, i valori possiamo in qualche modo riprenderlo dal basso se tu consideri che l'educazione civica parte ora già dalla scuola dell'infanzia, mentre prima era eh, soltanto una materia, come dicevamo prima, connessa alla storia e riguardava eh, le, le scuole superiori, adesso è una materia non solo trasversale, ma riguarda tutti gli ordini e gradi delle scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle eh, scuole di secondo grado, scuole secondarie di secondo grado. Quindi, Abbiamo un'occasione, un'occasione che è quella di formare dei dei ragazzi, dei giovani alla vita civica, ad ad affrontare le problematiche del mondo con una forza interiore che sicuramente è superiore a quella delle delle nostre generazioni. È è un'opportunità, dovremmo esserne tutti convinti eh, a cominciare dal mondo della scuola, ma sicuramente anche dal mondo della politica, dal mondo dell'economia, dovremmo tutti puntare su questa possibilità che abbiamo da quest'anno di intervenire nelle scuole con dei temi, con degli argomenti, con, con degli esempi. E, insomma, eh, l'educazione civica può essere il modo in cui si entra nella formazione dei ragazzi e si trasferisce a loro un modo di essere, un modo di crescere, un modo di rispettare gli altri che eh, viceversa non, non potremmo fare.
0: Certamente, una modalità anche di fiducia che ci ha condotto alla conclusione della nostra puntata con il dottor Salvatore Pasquariello. E tra l'altro avremo ancora molte cose da raccontarci, ma magari saranno l'occasione per una prossima puntata, per una prossima intervista, intanto.
1: Volentieri, certo, diciamo. ecco, io, io ne approfitto ancora per
0: ringraziarti per la tua partecipazione, per la tua disponibilità. E naturalmente, visto quello che ci siamo detti, buon lavoro.
1: Grazie, anche io colgo l'occasione per salutare tu tramite e tramite la radio le persone che ci ascoltano e mi auguro che ci siano altri momenti per incontrarsi sia in questa occasione con questo mezzo ma sia poi quando sarà possibile a Brescia e dintorni nelle occasioni future.
0: Con abbracci senza distanziamento. Grazie quindi al prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, il nostro spazio a questo punto è esaurito, vi ringraziamo per averci accompagnato in questa puntata di questa settimana, naturalmente grazie per averci seguito, speriamo di aver richiamato la vostra attenzione, l'appuntamento è alla prossima settimana, buon proseguimento di giornata.